0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset, puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie fucking extraordinaire. Bienvenue sur le podcast La chiante. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Très heureuse. Ben, d'être là, comme à chaque semaine, t'as aucune idée comment j'aime ça enregistrer des épisodes de podcast, c'est le médium le plus facile et fluide pour moi. Ça me demande pas beaucoup d'efforts. <rire> Donc que euh, voilà, toujours très très contente euh, d'être avec toi, d'être dans tes oreilles, je trouve que c'est un moment privilégié qu'on a ensemble, toi et moi, je trouve ça extraordinaire. Peut-être que tu t'as pas remarqué, mais on est au 91e épisode, et ça... Ça, ça, veut dire qu'on s'enligne vers le 100, <rire> puis peut-être que pour toi, c'est comme, ah, oh, ouais. Moi, je trouve ça très, très hot et je suis en train de réfléchir à un magnifique concours pour toi, toi, là, qui m'écoutes religieusement, peut-être chaque semaine, peut-être que tu fais ça par batch aussi, mais bref, il y aura un concours qui va s'en venir pour le centième épisode, donc probablement que ça va commencer dans un mois. Euh, on va se laisser là, une coupe d'épisodes pour que tu puisses participer. Alors, ben, reste à l'affût. <rire> c'est tout ce que j'ai à te dire pour l'instant, c'est un petit tease, là, ben, ben beige. Alors aujourd'hui, en fait, euh, cet épisode-là m'a été suggéré par une abonnée euh, sur Instagram, par Steph, en fait. Fait que si tu m'écoutes, Steph, ceci est pour toi <rire> et pour toutes les autres qui se sont interpellées par ce sujet-là. Qui est la transition, en fait, euh, de salarié à travailleur autonome, entrepreneur à temps plein? Euh, my God! C'est comme une grande, <rire> une grande question. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, tu sais, je ne veux pas te dire euh, voici quand <rire> tu vas être prête euh, financièrement, euh, à l'intérieur de toi aussi, parce que je pense que ça, il y a juste toi qui peux... Euh, le décider. Par contre, je peux te parler de mon cheminement, de comment ça s'est passé aussi, puis comment aussi j'ai, moi dire, toléré, <rire> enduré euh, les mois, voire l'année peut-être même avant de quitter ma job au gouvernement, parce que je sais que si tu es salarié en ce moment, puis que tu n'aimes pas ton travail, ça se peut que tu l'aimes, mais pour celles qui n'aiment pas leur travail, je sais que c'est euh <rire> une torture peut-être, <rire> en tout cas moi c'était une torture, et ça n'a rien à voir nécessairement avec la job que je faisais ou avec mes collègues que j'adorais. Je l'ai dit plein de fois en live dans des épisodes, j'avais des collègues extraordinaires au gouvernement, ça n'a rien à voir. Euh, Puis j'étais quand même bien, c'est pas ça, c'est juste que <rire> c'est pas ça que je voulais faire de ma vie, pas en tout, okay? ça n'avait pas rapport. Puis je faisais même pas une job qui était dans mon domaine d'études. Moi, je suis criminologue de formation, si tu le sais pas. Et euh, parce que j'avais pas confiance en moi, parce que j'avais le syndrome de l'imposteur bien raide. Et aussi parce que quand je suis sortie de l'université, on n'était pas dans 2023. Fait que <rire> des jobs dans mon domaine, niant, en ne pas pour en tout. Ben, je me suis ramassée à travailler au ministère des Transports. Ça n'a pas rapport, là. Okay. Fait que <rire> j'avais une belle ambiance de travail, des collègues fabuleux, un horaire vraiment cool, des avantages sociaux super mais j'haïssais ma vie bien raide. Là. Je savais très bien que je n'étais pas née pour faire ça pantoute. C'était extrêmement <rire> difficile et souffrant. Et ça a été souffrant jour un Ça, j'en ai parlé très souvent. Euh, moi, euh, la première année, j'ai pleuré tous les jours. Tous les jours. Parce que je savais que je n'étais pas sur la terre pour faire ce job-là. Mais j'avais tellement peur de faire autre chose, j'avais tellement peur de m'exposer au jugement, puis d'aller passer des entrevues, puis d'être euh, pas bonne, que pff, je préférais être malheureuse dans mon quotidien, c'était vraiment ça. Donc, comment ça s'est passé pour moi? Pff, choisir de quitter ma job, écoute, c'est euh, une collègue entrepreneur qui travaille dans le domaine de la coiffure, qui okay? pas du tout rapport, là. <rire> Véro, peut-être qu'un jour tu vas écouter cet épisode, Véronique. Qui m'a dit. Mais en fait, tu voyais que ça se passait bien, tu sais, parce que j'ai eu, je vais dire, la chance, même si c'était pas une chance, <rire> parce que je travaillais extrêmement fort. Je travaillais des fois 18 heures par jour sur mon entreprise. No joke. Et là, je ne suis pas en train de conseiller ça à personne, d'accord? c'est pas un rythme qui est soutenable. Mais c'est qu'à mes débuts, moi, m'a souvent dit Mon Dieu, tu sais, ça a été vite ça a été vite mais j'ai travaillé plus et plus fort que beaucoup de gens donc voilà pourquoi ça a été vite ok puis c'est sûr que moi j'ai pas d'enfants je, je, je c'est ça fait que, ça dépend si as une famille <rire> c'est pas le même bille que tu peux donner d'accord euh, fait que moi je travaillais à mes à, sur l'heure du dîner à la job j'arrivais plus tôt aussi pour travailler sur ma business je travaillais pendant mes pauses euh, je faisais des lives le midi je travaillais la fin de semaine je travaillais la nuit ça n'avait aucun sens, d'accord? Fait que Véro voyait, voyait que ça se passait bien, en fait, de par mes réseaux sociaux. T'sais. Il y avait de l'engouement. Ça marchait bien. Puis c'est vrai, la première année, le premier six mois, je pense j'ai fait 30 000. Euh, fait que ça a bien été. On va se dire ça de même, parce que j'étais à temps partiel. Là. Mettons, j'avais aussi une job. Puis Véro me disait, « Quand est-ce que tu vas quitter ta job? <rire> » T'arrêtes pas de dire que n'aimes pas ta job, que ta job bye -bye, que est beige, que c'est plate, mais tu vas t'en aller quand? Et moi, je me disais toujours, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de m'en aller, je peux pas m'en aller, j'ai pas les moyens de m'en aller. Et là, Véro m'a demandé, <rire> m'a posé cette question très pertinente, qui, j'espère, va t'aider à processer. Là. Véro m'a dit ça te prend combien de clients Audrey, pour remplacer ton revenu au gouvernement? Et là, à ce moment-là, je pense que j'avais juste un programme, écoute, ça n'a pas de bon sens. C'était un programme annuel avec du coaching là, toute l'année pour Jean- mets le Je vendais ma mère là, quasiment tellement que je faisais du bénévolat. Mais bon, <rire> j'ai travaillé sur assumer ma valeur et mes tarifs depuis ce temps-là quand même. Et puis là, je là, ça m'en prend juste deux. Deux par mois. Puis là, elle me dit, ben si tu avais ce, ce 40 heures-là de plus par semaine, tu serais capable d'aller les chercher, ces deux clientes-là, là. là. Ça fait 160 heures de plus pour travailler sur ton entreprise, tu sais, puis aller chercher des clients. Et là, il y a eu un déclic. J'ai comme compris que j'étais déjà rendue au moment de quitter. Et là, je ne suis pas en train de te dire qu'à partir du moment où tu remplaces ton salaire, parce que moi, je, je faisais plus que mon salaire, dans le fond, dans ma business, mais je réinvestissais beaucoup, puis je suis pas en train de te dire qu'à partir du moment où tu remplaces ton salaire, il faut absolument que tu t'en ailles, là, c'est beau, tu peux y aller, tu es en confiance, go girl. Tu peux le faire si tu te sens solide. Si ce n'est pas le cas, OK? Si ce n'est pas le cas, moi, ce que je te suggère, c'est euh, si tu as une offre de service, par exemple, qui a des plans de paiement, c'est de t'assurer d'avoir plusieurs mois avec des plans de paiement qui vont venir t'assurer une stabilité financière. Parce que, je m'explique. Quand tu es stressé par l'argent, ce que beaucoup d'entrepreneurs vivent en 2023, euh, tu ne poses pas des actions qui vont être payantes. Okay? Tu es prudente, art, tu as peur, tu ne prends pas des décisions comme si tu avais une business à 1 million pour aller générer des résultats extraordinaires. Non, tu as la chienne de ta vie. ok C'est sûr que tu ne prends pas les mêmes décisions que tu ne poses pas les mêmes actions que si tu te sens en sécurité financièrement. Ça, ça serait un de mes conseils, de t'assurer de te sentir en sécurité. Mais pour ça, il faut que tu regardes tes chiffres. Puis moi, longtemps, je n'ai pas fait ça, OK? Et j'enseigne ça à mes clientes. C'est important que tu respectes ton argent, même si ça ne te tente pas d'aller voir, même si tu ne veux pas voir combien sur ta carte de crédit, sur ta marge de crédit. Il faut que tu respectes ton argent si tu veux qu'elle te respecte en retour. Et c'est important que tu sois consciente de ce qui rentre, de ce qui sort, mais surtout de combien as besoin mensuellement pour accéder à cette liberté-là. Autre chose aussi, euh, je t'ai dit que j'ai fait en sorte de... Euh, ne ben de pas haïr ma vie en attendant de partir, OK? Donc, je le sais que quand t'aimes pas ta job, c'est difficile. Je sais que c'est démotivant. Et je sais aussi que ça prend beaucoup de ton énergie. T'sais, quand tu n'aimes pas ta job, c'est comme tu arrives le soir, tu es vidée, parce que comme tu as haï ta vie toute la journée. Là. Je sais pas si tu feels ce que moi je filais. Euh... Fait que moi, j'avais décidé de transformer ça. Chaque fois que j'avais ma paye, j'étais dans la gratitude de me dire « Wow, j'ai une stabilité financière et ça me permet de construire mon rêve en parallèle. À quel point je suis chanceuse. » Avec le temps, je m'étais mis à faire quatre jours semaine au lieu de cinq. Parce que je pouvais le faire à ma job. Fait que j'avais de la gratitude pour ça, parce que ça me libérait des heures de travail pour travailler sur mon rêve. Et le clou, <rire> la chose la plus haute que, <rire> que j'ai faite par rapport au fait d'ailleurs ma job, c'est mettre un post-it en haut de mon écran d'ordi, je vais toujours m'en rappeler. Et c'était écrit, c'est temporaire. Je me rappelais tous les jours, que ce pas pour toute la vie, puis que ça allait changer un moment donné. Et c'est ce qui est arrivé aussi. fait que j'ai changé mon mindset, au lieu d'ahir ma job, de me traîner les pieds, que ça me fait chier d'y aller, de trouver toutes les raisons, de trouver ma vie donc Je ben poche, pauvre de moi. J'ai transformé mon mindset pour apprécier ce que j'avais déjà, qui était une vraie chance, en fait, pour être capable de construire mon rêve. L'autre chose que je ne t'ai pas dit, mais qui est quand même importante, c'est que moi, j'avais accès à une année sabbatique. Ça faisait plusieurs années que j'étais au gouvernement, fait que j'avais droit à ce congé-là. Euh, fait que c'est sûr que moi, quand je suis partie, j'avais un filet de sécurité. Si jamais ça ne fonctionnait pas comme je voulais, je pouvais reprendre ma job. Et de mémoire, là peut-être que je me trompe, s'il y a des gens en RH au gouvernement, je suis désolée si je me trompe. <rire> mais de mémoire, même si après quatre mois, je voulais revenir, je pouvais reprendre mon poste tel quel. Tu sais, je pouvais décider à n'importe quel moment dans l'année de revenir travailler, il n'y avait pas de problème. Fait que c'est sûr que ça, ça ajoute au sentiment de sécurité. Fait que toujours, toujours, aller vérifier dans tes conditions de travail quelles sont les possibilités pour que tu puisses te lancer puis oser. C'est sûr que le faire, faire le « move », ça va toujours être inconfortable. Toujours. Je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont lâché leur job en ayant comme une confiance inébranlable, qui n'avait pas du tout peur de l'échec, j'en connais pas. Ça, ça existe peut-être là, regarde, je sais pas, mais j'en connais pas. Fait que ça va te demander de le faire malgré la peur. Malgré les... et si ça marche pas. Et si le monde ne comprenne pas? Et si le monde me juge? Et si, et puis Dieu sait que moi, quand je suis partie du gouvernement, il était sûr que dans un an, elle allait m'en voir la face. Là. Et moi, je savais très bien que je n'allais jamais retourner là de toute ma vie. <rire> jamais. Puis eux autres étaient comme, on se voit dans un an? <rire> no. <rire> il n'y en a pas question. Puis dans ma tête, c'était comme, peu importe à quel point ça va être difficile, c'est sûr que je ne reviens jamais ici de toute ma vie. T'sais. Fait que j'ai tout fait aussi. Puis faut, je pense qu'il faut que tu te demandes si tu es prête à tout faire pour que ça fonctionne. Puis je pense qu'il faut aussi que tu te demandes qu'est-ce que ça veut dire pour toi que ça fonctionne. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une perception très erronée d'avoir une entreprise sur le web qui suffit que tu quittes ta job et que tu travailles de ça à temps plein pour que à la fin de l'année tu aies fait 100 pièces, puis tu pas de problème d'argent, puis tout va bien, puis tout roule, puis nanana, puis c'est facile. Et là, pour la majorité, c'est pas ça qui se passe. <rire> puis tout le monde m'a pensé que ils sont pas bons, ils sont pas assez, ça marchera jamais, j'aurais pas dû faire ça, je suis donc ben conne, pourquoi je me suis fait confiance, c'était sûr ça allait planter, Oh, mais note, là, bâtir bah, une business là ça se fait pas en un an gang, ça se fait pas en un an, ça se fait pas nécessairement en deux, en trois ni même en cinq, comprends-tu Fait que je pense qu'il faut arrêter de juste regarder les gros crises de succès sur le web parce que ça existe, je dis pas que c'est pas possible. <rire> Mais c'est pas ça la majorité, puis c'est pas le chemin de la majorité. Fait que peux-tu arrêter de te comparer comme à quelque chose qui n'a rien à voir avec toi? Chacun a son chemin, puis moi je crois profondément, même si ça fait chier des fois, que ton chemin sera toujours le bon pour toi. Même si ça fait chier. Même si des fois c'est plus tough. Même si des fois, tu as l'impression de manger plus de voler que la moyenne des ours. On dit-tu encore ça, cette expression-là? On dirait que je ne le sais pas. <rire> pas au courant, pas au courant. Um, je pense aussi que pour être prête à quitter sa job, il faut aussi être prête à travailler sur soi énormément, parce que peut-être que tu penses que faire rouler une business, c'est juste apprendre des stratégies, faire un bon marketing, être bonne pour faire des visuels, avoir un graphiste délégué, t'entourer d'une équipe... Ça peut en faire partie, mais la plus grosse job que tu vas avoir à faire comme entrepreneur, je te le garantis que c'est une job de, tra de, de travail, oui. Ça va ça va mon montrer que c'est une job interne. Pour être prête à quitter ta job, tu vas devoir te sentir quand même très solide à l'intérieur de toi. Par rapport à tes compétences, par rapport à ce que tu es capable d'accomplir, par rapport au fait que tu peux te dépasser, apprendre, devenir meilleur et absolument réussir. L'entrepreneuriat, tu sais, on rit bien, là, en tout cas, peut-être que toi, non, peut-être que moi, je suis pas fine. <rire> on rit bien, il y a des gens, là, des réseaux sociaux qui disent qu'ils sont allés à l'école de la vie. <rire> ben l'entrepreneur, je dirais que c'est la plus grosse école de la vie, mais c'est surtout la plus grande école pour te connaître, voir où il y a des inconforts, où il y a un manque de solidité, un manque de confiance, euh, ça te punche d'en face. Sans prévenir, il n'y a personne qui t'avertit de ça, <rire> fait que moi je vais te le dire tout de suite. Je pense que si tu n'as jamais fait de développement personnel, il serait vraiment temps que tu t'y mettes avant de quitter ta job euh, et que tu continues de le faire tout au long de ta vie. C'est pas pour rien que j'ai créé mon approche qui est unique, qui, qui mixe le développement personnel à la business parce que tu as besoin des deux et tu as encore plus besoin de développement personnel que de « skills » d'entrepreneur. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, je sais pas comment tu vois ta transition vers euh, <rire> l'entrepreneuriat en plein. Je pense que moi, à l'époque, je me rappelle, j'avais une amie qui avait quitté sa job avant moi. Euh, Puis, tu sais, des fois, elle me disait, « Ben là, j'ai pas eu le temps de faire ça, tu sais genre une brossée de lavage ou aller faire l'épicerie. » Je me disais, My God, comment ça se fait que tu n'as pas le temps? Tu tout à temps chez vous. Okay? <rire> J'avais une espèce de perception des gens qui étaient à la maison qui se peignaient un peu le bacon. Je pense que la. Je veux pas dire ce mot-là. L'apocalypse de 2020 nous a appris que les gens à la maison travaillent pour vrai. <rire> Puis, ils n'ont pas plus le temps que les gens qui sont dans un bureau de faire débrasser de lavage, de la popote, l'épicerie, puis laver le plancher. d'accord? <rire> on a appris ça, tout le monde, durant l'apocalypse de 2020, on a réalisé que travailler de la maison, ça veut dire aussi de travailler. Comme... Mais moi, j'avais une, une perception un peu erronée, je pense, à, avant de quitter ma job. Fait que j'ai envie de te dire tout de suite que, même si tu es libre de ton temps, tu vas devoir être discipliné et oui tu vas, trava tu vas devoir travailler peut-être 8 heures par jour <rire> puis te lever faire un café puis t'asseoir à l'ordi t'asseoir ma mère dirait pardon euh, t'asseoir à l'ordinateur puis travailler puis faire tes choses tu vas aussi devoir faire des choses que tu t'aimes pas parce que runner une business c'est pas juste tu sais comme moi j'adore ça coacher mes clientes ben c'est pas juste ce que je fais là hein je fais des publications, je fais des infolettes, je fais des outils gratuits, <rire> c'est moi qui entretiens mon site web, je fais des épisodes de podcast, on les diffuse, euh, mon Dieu, je fais mille choses, je crée des nouvelles offres de services, des programmes, j'enregistre, je... hello, ok, fait que c'est de s'en tout de suite que non, tu ne feras pas juste comme, tu sais, si ton rêve, mettons, c'est de faire des chandelles, ben tu feras pas juste des chandelles, là. tu vas pas juste développer des nouvelles fragrances. <rire> tu vas devoir faire des photos, les mettre sur ton site Web, faire une boutique en ligne, euh, arranger les trucs de transactions, de paiement, de faire la promotion de tes produits. Il y a plein de choses à faire. Puis, je, je me souviens très bien à quel point ça me faisait chier au départ, <rire> tout ça. Je me disais, Chris, euh, moi, je veux coacher. Quand ça va arriver, cette affaire-là? Il y a donc bien des affaires à apprendre, puis à savoir, puis à. Oui, parce que tu apprends à runner une business. Puis, je l'ai dit dans l'épisode précédent, mais. Apprendre à, à runner un business, c'est apprendre en même temps que tu le fais. C'est vraiment inconfortable, mais je sais aussi à quel point ça peut devenir frustrant. Fait que, je ne veux pas te faire miroiter que tu vas être au spa quatre fois par semaine, puis que tu vas travailler une heure par jour, puis tu vas te faire bronzer le cul sur la planche, puis tu vas faire des millions. C'est pas vrai. Est-ce qu'il y a des moments où tu peux prendre un break et tu n'es pas sur le même horaire que les autres? Ben oui. Cet après-midi, moi, je t'avais marché au chute Montmorency avec mon chum et mon chien. Puis, my God, que ça m'a fait du bien de profiter du soleil, d'être loin de mon téléphone. Est-ce que c'est comme ça tout le temps? Non. Est-ce que je peux tout le temps le faire? Non plus, tu sais. Fait que des fois, on a une perception peut-être erronée aussi, là, de l'entrepreneur qui est assis, puis qui Netflix and chill, puis qui se fait bronzer avec du champagne. La réalité, c'est pas ça. Est-ce qu'un jour, tu peux arriver là? Probablement. Est-ce que c'est que ça? Est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait juste de ça? Hé ta barouette! <rire> non. Non. Euh, autre chose aussi, quand tu vas vouloir quitter ta job, tu vas faire face aux peurs des autres, aux jugements des autres. Souvent, leur jugement vient de leur peur. Euh, moi, les gens au gouvernement ne comprenaient pas. Un, ne comprenait pas ce que je faisais, puis ne comprenait pas pourquoi je quittais une si belle job avec tant d'avantages sociaux. Mon Dieu, je ne sais pas comment ça se fait que tu fais ça, ça n'a pas de bon sens tu trouveras jamais ça de même puis puis pour vrai moi une de mes plus grandes peurs c'était de le dire à ma mère <rire> pas parce qu'elle m'encourage pas au contraire mais je sais pas j'avais peur qu'elle qu me dise que ça avait pas de bon sens financièrement comment je vais faire pour arriver que je sais pas j'avais j'anticipais ses peurs pourtant elle m'a pas du tout pitché en pleine face quand j'ai annoncé ça pas du tout même euh... Mais oui, je pense qu'il faut que tu te prépares à recevoir les peurs des autres. Parce que les gens t'aiment, les gens veulent te protéger. Et pour eux, ça veut dire de t'empêcher de tomber, de te péter la gueule, puis de vivre des moments difficiles. Mais je t'annonce tout de suite que ça fait partie de l'entrepreneuriat. Ça fait partie de la vie, en fait. Te péter la gueule, puis te relever, puis recommencer. Puis écoute, c'est pas grave, t'auras appris quelque chose, puis on n'en meurt pas, tu sais. Le seul moment où, où, où c'est une finalité, c'est quand c'est la mort. Fait que rendu là, hein? Aussi bien expérimenté de la vie. Fait que prépare-toi aussi à ça parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est fait pour l'entrepreneuriat puis c'est vrai que c'est pas tout le monde qui comprend ces choix-là puis ce mode de vie-là c'est correct, ils ont pas besoin de comprendre, vraiment pas, euh, mais ça se peut qu'ils te pitchent leur peurs puis leurs insécurités, peut-être que en, si t'es en couple aussi, ça se peut que tu reçoives les insécurités financières de ton conjointe, ta conjointe, d'où l'importance de faire du développement personnel et de te sentir solide, de peut-être travailler ta relation à l'argent aussi. Ça fait qu'il y a toute une job intérieur je pense, à faire, bien plus pour être prête à faire le grand saut. Euh, puis en terminant, je veux juste te rappeler ce que je t'ai dit tantôt, mais peu importe quand tu vas faire le grand saut, puis peu importe à quel point tu vas te sentir en sécurité de le faire, ça va quand même être inconfortable, puis il va falloir que tu te bottes le cul puis que tu oses le faire. No matter what. Puis j'ai envie de dire qu'en 2023 puis probablement 2024, ça va être la même chose. Il n'y a pas de meilleur moment. Là, écoute, check tes finances. Là. <rire> okay? Je ne veux pas te donner un conseil non sollicité puis je ne veux pas que tu fasses quelque chose sans checker tes affaires. Mais il n'y a pas de meilleur moment pour oser. T'sais. Des jobs, il y en a à pas jeté. Il en cherche partout du monde. Tu n'as même pas besoin d'amener ton CV calvaire. Fait que le pire qui va arriver, c'est peut-être que tu vas te ramasser dans une job que tu n'aimes pas temporairement jusqu'à ce que tu retrouves une certaine stabilité puis tu te sentes prête à te relancer euh, en affaires. Ou peut-être que non, puis tu vas juste te trouver une meilleure job. Il n'y okay? a rien qui de grave qui peut t'arriver. Euh, c'est ça que j'ai envie de te dire. T'sais. Il, tu ne vas pas mourir de ça. Tu vas pas mourir si tu te trompes. Tu vas pas mourir si ce pas parfait. Au pire, tu vas te relever t'sais, puis tu vas avancer sur ton chemin de vie simple de même. On dirait que je suis une preacher. On peut-tu euh, avoir des gens et une chorale qui chante <rire> Là, je suis debout en ce moment pendant que j'enregistre, puis j'ai vraiment fait des petits moves de chorale. Je veux juste que tu le saches. Puis je me suis trouvée drôle OK. Fait que, j'espère que ça t'aide, j'espère que ça t'éclaire, j'espère que ça donne des outils aussi pour euh, oser faire ce move là Même si on est dans un contexte économique particulier, euh, je pense que c'est pas une excuse pour pas le faire. Fait que prends vraiment le temps de regarder tes chutes, ton argent, euh, de travailler ta sécurité intérieure, ton, ton, ta sécurité financière aussi, de te sentir en sécurité, super important. De créer une stabilité sur plusieurs mois devant toi aussi. Euh, pis go, moi je crois en toi. Je suis pas mal certaine que si t'as une mission qui est plus grande que toi, c'est parce qu'il faut que tu l'accomplisses. Fait que je te souhaite une... Belle fin de journée, bonne nuit, bonne soirée, bon matin, je sais pas où c'est qu'on est quand tu m'écoutes. Puis, ben, j'ai très, très hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté. Je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou des étoiles sur ta plateforme préférée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup être avec toi. Alors, n'hésite pas à venir discuter sur Instagram.